0: Gloria a Dios, bendito sea el Señor que nos da la maravillosa oportunidad de abrir su palabra y de enseñarla. Dios es maravilloso. Bien, vamos a vamos a abrir el Salmo 59, mis amados, para que en esta noche, por la gracia de Dios, podamos enfocarnos en lo que nos trata este Salmo y buscar la riqueza que nos tiene Dios en su Palabra siempre. Ante todo, tengamos un momento de oración. Tú que moras en las alturas de los cielos, Señor y tú que tienes el control de todo cuanto acontece en el universo y sobre esta tierra y en los corazones y en las mentes de todo ser humano. Sabemos que tú quieres hablarle a tu pueblo, que tú quieres hablarles a los inconversos de tu grandeza de poder, de tu gran amor y de tu misericordia, de tus grandes hechos de tu verdad, de la gloria de tu nombre. Permite, Señor, que en esta noche, con el auxilio poderoso de tu Espíritu Santo, podamos ver esta gran verdad que encierra tu palabra. Tu poder y tu misericordia, obrando en el favor de los hombres, mayormente aquellos que han confiado plenamente en ti, concluyen alabando y glorificándote por tu poder y por tu misericordia. Sé con nosotros. abre nuestros entendimientos y nuestros corazones para comprender, pero también para aplicar a nuestras vidas y que seamos otra persona a partir de escuchar tu palabra y tomar la resolución de ponerla en práctica para el beneficio espiritual de tu pueblo y para la gloria de tu santo nombre. Sé con nosotros, a partir de ahora, hoy y siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, mis amados, estamos aquí en su iglesia. Una vez más, gracias, como decía nuestro pastor, esta mañana hay un pueblo que no ha sido afectado a tal punto de tenerse que quedar en sus hogares. Gracias por venir, mis amados, a escuchar palabra de Dios. Y allá, nuestros hermanos que están en sus casas, estamos siempre orando por ustedes, por su salud, para que sientan la presencia del Señor donde quiera que estén, eh, obrando en sus necesidades, en sus enfermedades, que puedan sentir su calor, su gracia y su poder. Salmo 59 dice así. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de los hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida, se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben, despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tenga misericordia de todos los que se les rebelan con iniquidad. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca espadas hay en sus labios porque dicen quién oye. Mas tú Jehová te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo esperaré en ti porque Dios es mi defensa. El Dios, de mi, el Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates para que mi pueblo no olvide. Dispérsalos con tu poder y abátalos, y abátalos, oh Jehová, escudo nuestro. Por el pecado de tu boca, por la palabra de tus labios, sean ellos presos en su soberbia. Y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con tu furor, acábalos para que no sean. Y, se, y sépase que Jehová Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perro y rodeen la ciudad. Anden ellos errantes para hallar qué comer. Y si no se sacian, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder y la, alabaré de, la, de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Este es un salmo maravilloso, mis amados. Este es un salmo como para uno oírlo de los santos, palabrita por palabrita, pero no hay tiempo para eso. Sin embargo, quisiéramos enfocarnos en la verdad que encierra todo el texto y es que debemos meditar en el poder y la misericordia de Dios. Esto es una costumbre que siempre se ha hecho. Los seres humanos, especialmente los que están en estado de poderes, acostumbran a recordar eventos y casos de su historia pasada, tal vez para ver si, si han obrado con justicia o han sido correctos en lo que han hecho hasta ese momento, o para planear, o replantear, o reformar algo que, que ellos entiendan de todo lo que han recorrido, o para ver si podían gozarse de las cosas que han hecho hasta ese momento, o ver hasta qué punto eh, se sienten satisfechos o realizados. Es el caso de Nabucodonosor. Nabucodonosor, en un momento dado de la historia, se detuvo como a meditar de todas las cosas que había hecho y él concluyó diciendo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria en mi majestad? Esa meditación que él estaba haciendo de, de lo que había ocurrido en su vida y en su, y en su historia no concluyó bien porque Dios lo hizo comer hierba como los animales porque se enorgulleció, se creció, pensó que todo había sido obra del poder exclusivamente de él. De igual manera el rey Azuero en un momento dado que perdió el sueño mandó a buscar los, los libros de las crónicas y la historia para analizar y encontró allí mientras se lo leían que alguien en un momento dado descubrió que había un una trama para matar al rey. Y esa persona era mardoqueo. Y él entendió que tenía que recompensar a ese hombre. Y ustedes conocen la historia. Fue recompensado finalmente. O sea, este hombre meditaba en ese en esos anales históricos. Y concluyó. bendiciendo a los obradores de bien. Y esto parece que era una costumbre, porque el salmista. En el Salmo 145, versículos 5 y 6, oigan lo que dice. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Parece cierto que el ser humano medita en el pasado y piensa las cosas que estaban, escurrieron en el pasado para ver qué hacer de ahí en adelante. Nosotros de igual manera eh, debemos hacerlo así. El salmo que tenemos aquí delante es precisamente eso. Es el resultado de una meditación, de un recuerdo de David. Dice el pastor MacArthur, eh, este salmo es una mezcla de oraciones, de descripciones desfavorables del adversario, de imprecaciones y de alabanzas a Dios. Aunque cuando David era rey de Israel, note esto, cuando David era rey de Israel, el salmo recuerda un tiempo anterior de angustia cuando Saúl intentaba matar a David. O sea, la profunda confianza de David en la soberanía de Dios transforma el, el lamento que está haciendo en aquel entonces en una alabanza. Es decir, David está en sus palacios y comienza a meditar en aquella persecución que tuvo de aquel bárbaro que quería quitarle la vida. Y él pudo analizar el poder y la liberación que recibió de Dios. De esos enemigos, fuertes enemigos. Y concluye en los versículos 15 y 17 con una sublime alabanza a Dios. Cantando el poder y la misericordia de Dios. Y así, mis amados, nosotros debemos tener como esa actitud. Nosotros pasamos de un tiempo de aflicción, dos años y pico, tenemos pasando situaciones difíciles en el mundo entero, especialmente de manera personal. Hemos recibido situaciones difíciles en este tiempo pasado. Pero tenemos que hacer un alto. Y dejar ese pasado con tranquilidad, porque estamos en el presente. Y si hemos de meditar en el pasado, el propósito de esa meditación del pasado... Tiene que ser analizar esos grandes hechos de Dios... Sobre nosotros, sobre su pueblo, y ver el poder con el que Dios actuó en favor de nosotros, ver su misericordia, y entonces concluir con una excelsa alabanza al Señor. Solamente para eso. Pero no para seguir con el pasado como de que sufrimos y no hay forma de, de volver. No, estamos ya en el presente. Hay un año promisorio que Dios nos tiene por delante. Si Él pudo librarnos en el tiempo pasado, ¿cuánto más no podrá hacerlo en el tiempo de hoy? Es el mismo Dios del ayer, el mismo Dios que tenemos hoy. Entonces, cuando usted medite en el pasado, mi amado, no sea para lamentos, sino para reconocer y ver el brazo poderoso de Dios sobre su pueblo, salvándolo de toda situación. Y aun cuando han partido de este mundo, entran a la gloria de Dios. De manera que no hay pérdida alguna. Entonces, mis amados, como esta tarde me mandó un hermano una frase, Jonaris que le encanta leer mucho. Este muchachito lee mucho. Le gusta leer libros buenos, eh, libros sanos, libros que enseñan. Él me mandó una frase porque cuando él descubre algo, él siempre me manda algo muy interesante. Y él me mandó esta frasecita que dice... El desierto hace o deshace a un hombre. Puede darle fortaleza de voluntad o de carácter. La fortaleza proporcionada por el desierto no viene por la fuerza de la autosuficiencia, sino de la fuerza del conocimiento del Dios vivo. Si David sintió fuerza en aquel momento fue porque contempló el poder de Dios y concluyó alabando a Dios. Ningún acontecimiento, mi amado, en este mundo debería estorbar nuestra comunión con Dios. Ni conducirnos al desánimo. Ni que perdamos el gozo de elevar oración y alabanza a nuestro Dios. Tenemos aquí un salmo que nos ayudará a llevar nuestros pensamientos hacia atrás para meditar los grandes hechos de Dios en nuestras vidas y poder ver cómo obró de manera poderosa, misericordiosamente y cuyos actos nos llevarán a un estado de alabanza y adoración en el día de hoy y hacia una proyección del futuro de mayor confianza y esperanza a nuestro Dios en lugar de estar lamentándonos y desesperanzados entonces en este salmo hermano hay eh, dos escenarios que podemos ver en los capítulos del, del 1 al 15 y del 16 al 17 en los capítulos del 1 al 15 usted va a encontrar que David está haciendo memoria David está meditando y recordando ¿Cómo le rogó a Dios por una liberación en un momento de crisis, fuerte crisis de peligro y de acechamiento? Él le rogó a Dios. Y debemos preguntarnos, mis amados, ¿por qué David imploró a Dios? Nosotros los creyentes una vez respondemos con claridad. Imagínense, ¿a quién podemos acudir? Solamente a Dios. Pero un incon inconverso preguntaría, ¿y por qué a Dios? ¿No pudo él acudir a alguna otra nación también que viniese con un gran ejército a ayudarle? ¿Por qué a Dios? Mire, el versículo 9 dice... El por qué rogó a Dios. Él rogó a Dios, lea el versículo 9, a causa del poder del enemigo. Él rogó a Dios. El enemigo que le estaba persiguiendo era sumamente poderoso. Era Saúl. Y no había nación que no, que pudiese esconder a David en sus, en sus cuevas. Hay de aquella nación que pudiese esconder a David del rey Saúl. ¿Se acuerda cuando llegó a aquella ciudad de No? Saúl mató a todos los sacerdotes que habían ahí. No tuvo temor, no tuvo miedo a Dios, porque escondieron a David. De manera que David no tenía lugar donde ir. Este enemigo era... Fuerte, David está diciendo, mira, a causa del poder del enemigo, yo esperaré en ti, porque Dios es mi fortaleza. En ese versículo hay dos razones por qué David procuró una liberación solamente de Dios. En primer lugar, la primera razón de por qué David acudió a Dios lo dice el texto porque eran enemigos sumamente poderosos recuerden mi amado que David era un hombre muy valiente David eh, se enfrentó a Goliat David a todas las batallas que pudo acudir volvía con la victoria era un hombre valiente inteligente guapo no le temía a nadie. Sin embargo, aquí él parece que no encuentra la forma de escapar. Y clama a Dios por su liberación. Porque es un enemigo sumamente poderoso. A causa del poder del, del enemigo, esperaré en ti. Porque tú eres mi defensa se han juntado contra mí poderosos en el versículo 3. El estado de desesperación de David en aquel momento de persecución. Corriendo de ese enemigo poderoso. Usted lo puede notar en la frase que están desde el versículo 1 al 2. Allí usted encuentra palabras como líbrame de mis enemigos. Oh Dios ponme a salvo de los que se levantan contra mí líbrame de lo que cometen iniquidad, sálvame de hombres sanguinarios es un clamor desesperante que está presentando David a Dios, líbrame de mis enemigos líbrame, ponme a salvo sálvame él describe a estos enemigos de una forma terrible él dice que estos enemigos son enemigos, no son amigos, son enemigos. El enemigo no busca otra cosa más que aniquilarte, sacarte de existencia. Estos son inicuos en el versículo 2. Estos son hombres sanguinarios. Estos son acechadores. Son como perros. Son impíos. Porque dicen en el versículo 7 que hacen sus cosas y se preguntan ¿y quién oye? es que no le temen a nadie para hacer el mal David está consciente de que estos hombres no piensan en Dios para perseguir su vida para acribillarlo son hombres impíos no piensan en las consecuencias de sus pecados de sus malas acciones amados amados unas cuantas preguntas. ¿Cuán grandes fueron tus circunstancias en el año recién concluido? ¿Cuán grandes? ¿Cuán fuertes fueron tus enemigos? ¿Cuán fuerte? ¿Cuántos seres queridos han sufrido? ¿Cuántos seres queridos murieron a causa de la pandemia? ¿Hasta qué punto colapsó tu economía o tus planes se fueron a pique? Nosotros debemos meditar en eso. Date la oportunidad de meditar en el pasado, especialmente estos tiempos difíciles que pasamos. Pero medítalo con un objetivo, medítalo con un propósito de descubrir. Allá en esas situaciones difíciles, el brazo poderoso de Dios. Medítalo pensando para ver a Dios en cuántas partes de tu vida Él obró a favor de ti de manera poderosa. Para que cuando te venga al presente entiendas que de la misma forma en que allá poderosamente te libró, lo que venga adelante también poderosamente te librará. Hay que meditar los grandes hechos de Dios, como él decía en el Salmo 145. Sigamos respondiendo por qué David buscó el auxilio en Dios. Nosotros dijimos en primer lugar que él buscó ese auxilio porque sus enemigos eran sumamente poderosos. Pero el versículo 9 también dice que él buscó esa ayuda de Dios porque Dios era su única y gran defensa. El versículo 9 dice, a causa del poder del enemigo, yo esperaré en ti. Pero yo busco tu ayuda porque tú eres mi gran defensa. Porque Dios es mi defensa. Solamente Dios podía ayudar a David. Mis amados. David no contaba con nadie. Porque nadie podía reunir las condiciones poderosas. Como la que tenían sus enemigos. Solamente Dios podía hacerlo. Solamente Dios podía hacer su gran defensa en ese tiempo. Además observe cómo David... Se refiere a Dios, a esa defensa. Mire la relación que existía de Dios con David. En el versículo 1, él dice, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué otra ayuda podía David clamar así? ¡Mi Dios! Pero de esta ayuda, de esta defensa, él podía clamar como tal que él se era su Dios. También el versículo 9 dice, porque tú eres mi defensa. En el versículo 10 dice, el Dios de mi misericordia. El versículo 17 dice, oh Jehová, escudo nuestro. Oh Dios, mi refugio. Oh Dios, mi fortaleza. Hay razones para buscar la ayuda entonces en este gran Dios. David tenía eh, bases más que suficiente para saber que si iba a buscar una defensa, tenía que ser esta defensa que viene de Dios por estas condiciones que envuelven a Dios. Su Dios... Era su defensa, su Dios era su Dios de misericordia, su Dios era su escudo, su Dios era su refugio, su Dios era su fortaleza. El poder con el que tú cuentes, amado hermano, tiene que ser superior al que te amenaza. Si Dios es la defensa, era la defensa de David, tenía que ser todopoderoso, porque el enemigo a quien David huía era sumamente poderoso, humanamente hablando. Ahora bien, ¿a quién piensa usted que David está recordando, además de estas condiciones brillantes del Dios que él clamaba? ¿Sabe qué dice el versículo 5? Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, el Jehová Sabaoth, el Jehová de los ejércitos, no solamente el Dios de los ejércitos que podía reunir naciones grandes en favor de su obra, sino también el Dios que tiene una pléyade de ángeles que pueden ir en auxilio por su pueblo. Mire cómo se describe a Dios en el Salmo 89. Permítanme leerle este trozo. Olvídenla ahora, mis amados. Oigan este trozo. De la palabra de Dios en el Salmo 89. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Versículo 4 al 15 dice. Tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los portentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable, sobre todo su cuantos están alrededor de él oh Jehová Dios de los ejércitos ¿quién como tú poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan las sus olas tú las sosiegas tú quebrantaste a Raá como a herido de muerte con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos «Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el tabor y el almón, cantarán tu nombre. Tuyo es el brazo portentoso, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro, bienaventurado el pueblo» que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Ese es el Dios de la defensa de David. Ahora, ¿solamente David puede disfrutar de ese Dios, de esa defensa? Hermano, este es también nuestro Dios. David podía decir y contar con este Dios, por eso él podía decir en el versículo 8... Tú te reirás de ellos. Tú te burlarás, te burlarás, te burlarás de ellos. Dispérsalos con tu poder. Para lograrse eso, ese Dios tenía que ser grande. Para dispersar el, 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 la fuerza de Saúl, tenía que ser un Dios grande. Y David sabe que cuenta con ese Dios poderoso y puede decirlo, dispérsalos. ¿O acaso usted no ha escuchado personas en la calle cuando usted ve que un civil se está eh, oponiendo a una autoridad? Usted sabe que la autoridad tiene que ser superior. Usted no ha escuchado esta frase, tráncalo. Porque usted sabe que la autoridad tiene poder para esto. ¡Tráncalo! Que está de rebelde. Así está diciendo David. Hombre, los. Dispersa a esa gente. Esa confianza tiene David, porque sabe con quién está contando. No es un defensor cualquiera. Es el Jehová de los ejércitos, el que creó los cielos y la tierra. Y que no hay nadie que se pueda oponer a él. ¿Quién peleó con Jehová y le fue bien? Miren, mis amados, cuando uno está desesperado uno solamente clama al que puede ayudar yo recuerdo a un hermano nuestro que él se viró iba manejando un camión en las vías de Estados Unidos y él parece que se durmió y el camión se viró y cuando vino a despertar estaba volteado en el camión y sangrando y sabe lo único que decía Señor sálvame, Señor sálvame, Señor sálvame, Señor sálvame, Señor sálvame. ¿A quién más podía clamar? Así estaba David. Eso es lo que estaba diciendo David. Líbrame de mis enemigos. Ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen iniquidad. Sálvame de hombres sanguinarios. Pero tú eres tan grande, oh mi Dios. Que yo sé que tú puedes dispersarlos. Nosotros también podríamos pensar así. Tú podrías decir amado, amado, al tú meditar en los grandes hechos de Dios sobre ti en el año pasado, que Dios fue tu gran ayuda, que Dios fue tu gran defensa y que tú también podías decir dispérsalos Señor. Todo lo que vino en aquel tiempo, tú podías decirle Señor, pero dispersa eso. Pero dispersa eso y dispersa eso. Tú eres poderoso por encima de todo, tú eres poderoso. Tú puedes dispersarlo. Hay un grupo por ahí que, que lo hace mal. Porque dicen, no lo recibo. Espérate, no es así. No eres tú que está reprendiendo el poder y la fuerza que viene contra ti. Tú no puedes decir, no lo recibo. Tú no eres superior. Aún, aún, Miguel no se atrevió a proferir palabras contra Satanás. Ahora, en el nombre del Señor usted puede decir, Dios, dispésalo, pero Dios... Dios, no yo. ¿Fue tu actitud una muestra de plena confianza en la defensa de Dios al punto de que podía dormir esa noche tranquilo sabiendo que Dios va a actuar? Es nuestro deseo hoy, en vez de Estarte lamentando en nimiedades, que medites en el poder de Dios que estuvo contigo todo el tiempo a tu favor en el año pasado, amado. Como cantábamos ahorita, contempla a Dios. Mira a Dios en su magnitud, en su poder, para que sepas que está contando con lo más grande. Y único grande que hay sobre la tierra. Hay un punto aquí, mis amados, que debemos tocar. Eh, y está en el versículo 5. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. Eh, hay que hablar siempre del pecado. Toda predicación tiene que tomar en cuenta la realidad, la existencia del pecado en el hombre, en el ser humano. O sea, dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos andarán por ello. mas los rebeldes caerán en ellos. Despierta para castigar a todas las naciones. No tenga misericordia a todos los que se rebelan con iniquidad. David está consciente de esa realidad pecaminosa del hombre. Él sabe que si su vida estuviese hundida en el pecado clamar a Dios en esa condición, no iba a tener los mismos resultados. Por eso David evalúa su conducta, comparándola con la conducta de los que andan contra él. Él dice, en los versículos 12 y 13, que esa gente son pecadores, 12-13, porque el pecado de su boca, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos porque no, para que no sean. Y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Ayúdame, libérame. Pero también libérame a la luz de que son pecadores que vienen contra tu siervo. Son hombres sanguinarios, malvados, que ladran como perros. Libérame dentro de ese contexto. Son hombres malvados que están contra mí. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Por eso, mi Señor, libérame y acábalos. Él entonces se pone de este lado y en el versículo 3 y 4 dice que Él es inocente. Dice porque, he aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí poderosos, no por falta mía ni pecado mío, oh Jehová. Sin delito mío corren y se aperciben. Yo no soy culpable de esta persecución, yo no he hecho para que me persigan. Tú lo sabes. Entonces a la luz de este contesto, mi Dios, mira ellos son malvados, son pecadores, vienen contra mí. Yo soy en cierto modo en en este contexto de, de pleito y persecución que Él tiene contra mí, yo no tengo culpa. El hombre necesita saber que cuando está tratando con Dios, tiene que reconocer su pecado delante de Él. Jeremías dice 27, 4 al 5, y les mandará que digan a sus señores, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Así habéis de decir a vuestros señores, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y lo di a quien lo, yo quise. Y es nuestra obligación tomar siempre en cuenta este aspecto del pecado en la vida de los hombres. Porque Dios demanda a todos los hombres que se arrepientan de sus pecados, porque Él va a castigar el pecado en el infierno ardiente eterno. Toma en cuenta tu condición espiritual. ¿Cómo estás obrando tú en esta vida sin tomar en cuenta a Dios? ¿Cómo son tus actos delante de Dios? Recuerda que la primera oración que Dios oye... Es la oración de arrepentimiento de aquel que no le conoce. La primera oración. De ahí en adelante, todas las que tú quieras. Pero sin Dios no hay oración que llegue a sus oídos. Hasta que tú no abra el camino a Dios a través del arrepentimiento. Que viene confesando a Dios tus pecados en la persona de Cristo. No verás el oído de Dios, dijo el doctor MacArthur, tenemos que cambiar nuestra presentación del Evangelio. No podemos dejar a un lado el hecho de que Dios odia el pecado y castiga a los pecadores en el infierno ardiente. El profeta Oseas dice, ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? El pecado hace separación con Dios. Hay un abismo de separación entre Dios y los hombres. Y ese abismo es creado por el pecado en el hombre. Dios es santo y no puede combinar con el pecador. Por lo tanto, hay un abismo de separación. Hay un Dios que vive. Y hay gente que está muerta en sus delitos y pecados. Ahora, mis amados... Después de David hacer esa comparación, vayamos ahora al segundo punto y final más corto. David hace memoria de esa liberación que recibió de Dios allá en aquel tiempo de peligro. Como así nosotros también tenemos que hacer memoria de este tiempo de peligro que atravesamos. Pero para que concluyamos con una acción, para que concluyamos como lo hizo David en los versículos 15 al 17. Dice el 15 al 17, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia, fortaleza mía. A ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. ¿En qué estadio está David ahora? En un estado de alabanza y de adoración. ¿Qué está haciendo David? Dice, cantaré tu poder. De mañana alabaré tu misericordia. Es importante, amado, que, que notemos este punto aquí. David canta su poder, David alaba la misericordia del Señor y eso lo hace en la mañana bien temprano. Ahora ve estos dos puntos, son dos perfecciones de Dios, misericordia y poder. Dios es omnipoder y Dios es toda misericordia. Pero cuando Dios va a obrar, solamente Dios puede hacer esto. Dios obra con su poder y con su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Según el, el doctor MacArthur. La misericordia divina describe la perfecta y profunda compasión que Dios siente por las criaturas o personas como lo demuestra su benevolencia y su bondad a los que están en una condición lastimosa o desdichada aunque no lo merezcan. Esa es la misericordia de Dios. Dios es movido a compasión. Dios siente la situación terrible en la que vive el hombre. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él se conduele cuando sabe que hombres serán lanzados al infierno por su propio pecado y su negación y rebeldía delante de Dios. Él está alabando la misericordia del Señor. ¿Por qué que las dos van juntas? Dice el poder, la, una definición del poder, el poder sin la misericordia, según Henry Matthew, el poder, oiga esto, amado, oiga esto, una, una declaración muy brillante, oiga, el poder sin la misericordia solo infunde miedo. La misericordia sin poder es un sentimiento incapaz de prestar ayuda eficaz. Pero el poder con el que puede ayudarnos, y la compasión por la que quiere ayudarnos, serán justamente objeto de alabanza eterna para todos los santos. ¿Usted entendió? Dios es todo poder. Dios es toda misericordia. Pero en el accionar de Dios en bien del hombre, estas cosas van juntas. La compasión de Dios para ser inclinado a obrar el bien, está respaldado por su poder para la capacidad de obrar. ¿Entendió? El Dios poderoso es el Dios de misericordia. Que hace un ser con todo el poder y no tener compasión. Dios es compasión. Dios es poder. Por eso somos salvos. Porque se compadeció de nosotros. En que aún siendo pecadores, Él se compadeció de nosotros. Y envió a su Hijo el poder para obrar el sacrificio necesario para que su compasión se hiciese eficaz. Obrando con poder, librándonos de la muerte. De manera que, mi amado cada vez que medites en el poder y la misericordia de Dios, nunca separen estas dos perfecciones de Dios, su poder y su misericordia. Ellas van juntas para rescatar al pecador. Ellas van juntas para liberar a su pueblo de cualquier condición. Mi hermano Jairo mandó un libro por PDF de clavos bien hincados y allí hay una frasecita muy interesante. Mire, la misión del pecador, dice allí, la misión de, del predicador es empujar a la humanidad hacia el abismo de la grandeza de Dios. Es como empujar al hombre al abismo, pero de esa grandeza de Dios, para que cuando el hombre se vea en esa grandeza de Dios, clame a Dios por misericordia y alcance gracia sobre gracia. Concluyamos. ¿Cuál fue la situación más triste que pasaste el año pasado? ¿Algunos de los problemas y vicisitudes que pasaste fueron superiores al poder y la misericordia de Dios? ¿Cuáles de estos grandes hechos de Dios te llenaron de asombro y concluiste alabando a Dios? Porque Dios ha manifestado su poder y su misericordia a mi favor porque ha sido mi amparo, mi refugio, mi fortaleza en los días de cuando mis angustiadores amenazaban mi vida, yo he resuelto libremente, aunque el diablo y el mundo se opongan a cantar el poder y la grandeza y la maravillosa misericordia del Señor. Entiendo a un cantante cristiano cuando dice Bendice a tu pueblo, oh Señor, bendícelo de tal manera que aunque la tierra se abra en dos, tu pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios, que aunque los pueblos se conmuevan, ayúdanos a cantar. En este año, nosotros Debemos estar cantando y alabando a Dios por su amor, por su misericordia, por toda esa manifestación de, de poder en el año pasado. Toda esa manifestación de su misericordia en el año pasado. Todo eso en favor de nosotros. Hoy deberíamos estar cantando y alabando al Señor. Porque nos libró. Que como dijo Hope. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Medita, mi amado. Este año Dios te está brindando una oportunidad para que no esté en lamentos, para que no esté analizando las cosas que he perdido en el pasado por la situación. Todo lo contrario, ve a Dios en cada nacional en el pasado. Ve cómo obró su misericordia en favor de nosotros y alaba a Dios. Que la gente pregunte hoy, ¿y por qué tú alabas a Dios? ¿No perdiste tú tu negocio? ¿No murió un familiar tuyo? ¿No hay unos cuantos hermanos afectados por la situación? Ayúdanos, Señor, a cantar. Padre Santo, nosotros también quisiéramos... Permanecer constantemente en una alabanza eterna para glorificar tu poder, para glorificar tu misericordia. Para cantar y que los hombres sepan que cantamos porque hubo un poder que ha obrado a nuestro favor y una misericordia que se manifestó obrando juntamente con su poder para librarnos. Y que aunque él me matare, nosotros en él esperaremos. Bendice a nuestros hermanos. Sana a nuestros hermanos. Hazle sentir tu presencia en estos momentos y siempre de que tú estás ahí con ellos, a pesar de la situación. Ayúdale a descansar en ti. Ayúdale a alabar tu nombre. En el santo y bendito nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenas noches, Dios.